0: Hallo, schön bei euch zu sein. Ich freue mich hier zu sein. Wie gesagt, mein Name ist Tim, ich bin verheiratet, ich habe drei Kinder zwischen zwei Jahren und sieben Jahren und ich leite bei uns die, die Jugendarbeit in der Gemeinde. Und ich freue mich umso mehr, dass ich hier sein kann und eure Themenreihe weiterführen darf. Das heißt, ich komme nicht einfach mit einem Thema, das mir auf dem Herzen liegt, sondern es ist ein Thema, mit dem ihr euch gerade beschäftigt, aber es ist auch ein Thema, wo ich sage, boah, das finde ich richtig gut und das mache ich gerne. In der aktuellen Themenreihe bei euch geht es ja um Charakter. Charakter gewinnt. Und manche Menschen wird ja vorgeworfen, sie hätten keinen Charakter. Ja, beim Fußball, so. Ne? der hat gar keinen Charakter. Der wechselt einfach von Dortmund zu Bayern oder so. Der hat keinen Charakter. Aber das stimmt ja so nicht. Jeder Mensch hat einen Charakter. Ja, manche haben halt nur einen schlechten. Und welchen Charakter du hast... Das kannst du ganz einfach herausfinden. Wenn zum Beispiel du im Supermarkt an der Kasse stehst, in der Schlange und neben dir macht eine zweite Kasse auf. Ja? Welchen Charakter hast du? Oder du bist Freitagnachmittag auf dem Weg von der Arbeit nach Hause und steckst wieder hilflos im Berufsverkehr fest. Was für einen Charakter hast du? Oder mein, mein bestes Beispiel, irgendwo wird ein Buffet eröffnet. <lacht> Welchen Charakter hast du? Also ganz ehrlich, ich bin kein Mensch, der so super geduldig ist. Ich bin eher so einer, der immer so auf den Punkt ist. Und das heißt, ich bin immer der, der zur anderen Kasse rüberspringt. Ja? Weil ich denke so, ich muss so drei Sachen, ich habe nur fünf. Also meistens habe ich in der Regel so einen großen Einkaufswagen, dass es nicht lohnt, dass alle hinter mir verzweifeln, weil ne, mit drei Kindern und so. Aber ich bin auch der Spurwechsler im Stau. Und ich bin auch der, der schimpft, dass die alle einfach kein Gas geben. Ich weiß nicht, gerade wenn ein bisschen Schnee ist in Bonn, alle hilflos überfordert. Und ich bin auch oft der Erste am Buffet. Aber das hat nur den Grund, weil eigentlich will ja keiner der Erste sein. Ja, keiner traut sich anzufangen. Und deswegen, einer muss sich opfern. Einer muss sich opfern. Und das bin halt ich. Ja. Blöderweise kann man Geduld noch nicht bei Amazon kaufen. Man kann es nicht einfach bestellen. Man kann sich auch nicht einfach sagen, oh, ab heute bin ich geduldig. Ab heute habe ich irgendwie, ja, bin ich anders. In Deutschland kann man zwar die verschiedensten Sachen studieren, man kann Kurse und Seminare zu allen möglichen Themen belegen, aber zum Thema Charakter habe ich irgendwie noch keinen kein Kurs gefunden, wo man sagen kann, hier kriegst du einen super Charakter. Wie gesagt, man kann Charakter nicht einfach zum Kurs gehen und sagen, ich kriege jetzt einen neuen Charakter. Und ich hoffe, eure Predigtreihe schließt so ein bisschen diese Lücke, die da steht, dass viele Leute nicht wissen, ja, wie ist das mit dem Charakter überhaupt? In den letzten Wochen habt ihr gehört, dass Geduld dass Dienstbereitschaft, dass Barmherzigkeit, dass das alles so Charakterzüge sind, die wir, einem Christen ganz gut zu Gesicht stehen. Ne? Und heute soll es um das Thema Demut gehen. Demut. Wenn du an Jesus glaubst, dann lebt Jesus in dir. Und dann möchte er dich in sein, in sein Ebenbild verwandeln. Und deswegen streben Christen danach, so zu werden, wie Jesus war. Sie streben danach, dass seine Charakterzüge in ihrem Leben sichtbar werden. Und Gott ist es, der uns verändert. Er ist es, der die Veränderung bewirkt. Aber wir sind es, die sich nach dieser Veränderung auch ausstrecken. Das ist unsere Verantwortung. Bist du bereit, dich verändern zu lassen heute Morgen? Amen. Ich dachte, ich bin in der Pfingstgemeinde hier. Ich habe vorhin gesagt, Charakter kann man nicht kaufen. Und man kann sich auch nicht einfach entscheiden, so ab heute bin ich demütig, ab heute bin ich geduldig, ab heute bin ich mutig oder was auch immer. Ab heute habe ich einen anderen Charakter. Ähm, deswegen, wenn ihr heute aus diesem Gottesdienst rausgeht, denkt nicht, ja, ich habe es alles gehört, ich habe es verstanden und so bin ich jetzt auch. Nein, das muss ich euch leider enttäuschen, das geschieht nicht über Nacht. Unser Charakter ist etwas, das über die Zeit geformt wird. Unser Charakter ist, ja, das Ergebnis vieler kleiner Entscheidungen, vielleicht das, beantwortet das auch deine Frage, es ist das Ergebnis vieler kleiner Entscheidungen, die ich in meinem Leben treffe. Was für man hat. Unter anderem, genau. Kleine Entscheidungen, zu Hause haben wir ein Sofa, ein Sofa, das hat Charakter. Ja? Das ist auch das Ergebnis vieler kleiner Entscheidungen. Zum Beispiel der Entscheidung, ich kann Tomatensuppe auf dem Sofa essen, ohne zu kleckern habe ich mich entschieden. Es war auch die Entscheidung, ja, der Kaffee steht schon ganz bequem auf diesem Buch auf der Armlehne. Das war eine kleine Entscheidung, hat das Sofa geprägt. Oder ich muss auch nicht immer zum Wickeltisch gehen, in den zweiten Stock, um das Kind zu wickeln. Das kann man auch mal schnell auf dem Sofa erledigen. Ja, all das prägt so ein Sofa. Und genauso ist das auch mit uns Menschen. Wir treffen viele kleine Entscheidungen im Alltag und jede Entscheidung trägt so ein Stück dazu bei, dass wir uns entwickeln, dass wir uns in ein, eine Form bringen, dass wir Charakterzüge entwickeln, die uns prägen. Und heute soll es um Demut gehen und um die Frage, wie kann Demut Teil von unserem Charakter werden? Und ich habe einen ganz weisen Spruch gehört, wie Charakter geformt wird. Und der lautet, achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Leben bestimmen. Und weil es für diesen, für diesen Prozess eigentlich keine Abkürzung gibt, möchte ich euch mit, auch, mit euch ja diese verschiedenen Schritte durchgehen und gucken, wie können wir Demut Teil unseres Charakters werden lassen. Und deswegen fangen wir auch ganz oben bei Gedanken an. Wenn wir darüber sprechen, unseren Charakter zu verändern, müssen wir immer zuerst schauen, was denken wir eigentlich über das jeweilige Thema. Was denkt ihr, was für Assoziationen kommen in die hoch, wenn du das Wort Demut hörst? Demut. Ja, wir können das ja mal alle zusammen aussprechen. Ja? Eins, zwei, drei. Demut. Demut. Wie fühlt sich das für dich an? Negativ. Gehört dieses Wort zu deinem Wortschatz überhaupt oder hast du es eigentlich noch nie so gesagt? Welche Bilder kommen in dir hoch, wenn du das Wort Demut hörst? Sind die eher, sind die eher positiv, sind die eher negativ? Bei mir ist es auch immer unterschiedlich. Ihr könnt, ja mal, ihr könnt ja mal einen Test machen. Nehmt mal so eine Körperhaltung ein, wo ihr denkt, diese Körperhaltung drückt Demut aus. Ja. Also ich habe auch bei Demut immer eher so ein, eigentlich immer so ein negatives Gefühl gehabt. Das ist so das alte Großmütterchen, ja, das so brav in ihrer Reihe sitzt, so die Hände gefaltet und immer nickt oder, oder so, 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 eine, so, so der Mann im grauen Anzug, der still und leise in der letzten Reihe sitzt und eigentlich nie was sagt. Ähm, also ja, der so keine Ambition hat, der sich irgendwie alles gefallen lässt, der so, ja, so ein bisschen, ja. Und wir, so, so wie demotiviert, das Gegenteil von motiviert ist. Und so wie Desinteresse das Gegenteil von Interesse ist, habe ich immer gedacht, dass Demut einfach das Gegenteil von Mut ist. Ja, weil es ist ja Deutsch, ne? das ist ja so aufgebaut und so, in unsere Sprache. Also Demut, also eher feige, eher passiv, willensschwach, keine Ambition, ängstlich, halt so typische Opfer, ne? wie, man, wie meine Teens sagen würden, typische Opfer. Aber die Bibel, die versteht unter Demut eigentlich eine ganz andere Haltung. Und dazu lasst uns in die Bibel schauen. In Matthäus 16, die Verse 24 und 25, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Also Jesus fordert seinen Nachfolger auf, sich bewusst zu entscheiden. Also er nimmt ihnen ihre Entscheidung nicht ab. Ja, das ist nicht so entscheidungsschwach oder so, sondern er sagt, hey, du musst dich entscheiden. Keiner zwingt dich. Er sagt ganz klar, will mir jemand nachfolgen und nur wer sagt, ja, ich will, für den gilt auch diese Aufforderung von Jesus. Und zwar die Aufforderung, verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir. Aber was heißt das? Das sind ja schwierige, schwierige, Aufforderungen hier. Ich finde, Jesus nachzufolgen ist noch am, am einfachsten zu verstehen. Also wir sollen in seine Fußstapfen treten, ihm nachfolgen, so leben, wie er es getan hat. Ihm ja voll, vollkommen vertrauen, unser Leben auf ihn ausrichten. Und dann sollen wir, wie er, auch unser Kreuz auf uns nehmen. Jesu Kreuz das war das, das echte Kreuz, ja, das Kreuz aus Holz. Das war das, wozu Gott ihn auf diese Welt geschickt hatte. Das war sein Auftrag, seine Mission, uns Menschen zu retten. Dafür ist er auf diese Welt gekommen, dafür hat er, ist er, hat er gelitten und ist gestorben. Unser Kreuz, das wir auf uns nehmen sollen, ist ein anderer Auftrag. Aber für jeden Menschen gibt es Aufträge, die Gott für uns bereithält. Das kann ein ein großer Auftrag sein, der dein ganzes Leben bestimmt. Es können viele kleine Aufträge auf dem Weg sein, die Gott uns anbietet, aber auch die, die müssen wir auf uns nehmen. Die, das ist eine freie Entscheidung. Die zwingt Gott uns nicht auf, sondern die stellt er uns bereit und sagt die, hey, willst du diesen Auftrag von mir annehmen oder nicht? Das ist eine freiwillige, eine bewusste Entscheidung. Und wenn wir uns entschieden haben, diesen Auftrag Gottes zu leben, dann werden wir, um diesen Auftrag zu erfüllen, uns auch ja, teilweise selber verleugnen müssen. Das heißt, wir werden eigene Wünsche, eigene Vorstellungen, eigene vielleicht auch Bedürfnisse oder vielleicht auch unsere Selbstverwirklichung, unserem Auftrag, unserem, diesem größeren Ziel unterordnen müssen. Und genau das versteht die Bibel unter Demut. Das heißt, Demut hat nichts mit Passivität oder mit irgendeiner so Opfermentalität zu tun, sondern Demut ist die freie Entscheidung, seine eigenen Wünsche, seine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, um Gott zu dienen, um Menschen zu dienen oder einem, einem größeren Auftrag zu dienen. einem höheren Ziel. Und ganz ehrlich, so eine Haltung passt eigentlich gar nicht in unsere heutige Zeit. Weil sich selber verleugnen, eigene Wünsche zurückstellen, irgendwie ein Kreuz auf sich nehmen, einen Auftrag von wem anders auszuführen, das klingt so sehr nach Fremdbestimmung, das klingt super unbequem, das klingt nach Arbeit und das sind ja noch nicht mal die eigenen Ziele vielleicht. Aber es braucht genau solche Menschen, genau solche Menschen, die diesen Schritt wagen, einen Unterschied zu machen in dieser Welt und diese Welt zu verändern. Ja, in unseren Spielfilmen werden diese Menschen immer als, als Helden gefeiert. Ja, die so ihre eigenen Bedürfnisse, ihre eigenen Wünsche aufgeben und sagen, ich gehe da rein und wenn ich sterbe, egal. So, ähm, und wir feuern diese Leute an aus unseren bequemen Kinosesseln. Ja? Wir finden das super, aber wir wollen nicht mit ihnen tauschen. Wir wollen unsere eigene Komfortzone nicht verlassen. Aber wenn du zu einem Menschen werden möchtest, der einen Unterschied in dieser Welt macht, durch Demut. Dann müssen wir anfangen, uns zu verändern. Und das Erste, was wir verändern müssen, sind unsere Worte. Denn Worte prägen dich. Worte prägen dich, wie du denkst. Worte prägen dich, wie du handelst. Und so wie du redest, so wie du über dich selber redest, so in diese Richtung wirst du dich auch in der Regel entwickeln. Und deswegen sprich aus, was du in deinem Leben sehen möchtest. Sprich das mal aus das und das möchte ich in meinem Leben sehen. Und fang an, mit Menschen darüber zu sprechen, was du in deinem Leben sehen möchtest. Sag das anderen Menschen. Ich möchte Gott folgen. Ich möchte Sport machen. Ich möchte fit bleiben. Ich möchte dies, ich möchte jenes. Ich habe das Gefühl, dass Gott mir diesen oder jenen Auftrag gegeben hat. Fang an, mit Menschen darüber zu sprechen, die dich auch mal nachfragen. Ja, wie sieht es denn damit aus? Teile diesen Traum, den Gott in dich, in dein Leben hineingelegt hat. Damit er Realität wird. Spreche ihn in die Realität. Schreibe deinen persönlichen Auftrag auf. Hänge ihn dir vielleicht groß in dein Zimmer. Und lies ihn dir jeden Tag einmal laut vor. Um dich daran zu erinnern, warum du in dieser Welt bist. Warum du jeden Morgen aufstehst. Und dass du, dich, dass du auch weißt, okay, ich bin bereit, Sachen aufzugeben für diesen Traum für den Traum, für diesen, diesen Auftrag, den Gott in mein Leben gelegt hat. Und glaub mir, das wird dich verändern. Und nichts anderes als so eine, eine Neuausrichtung auf das, was Gott möchte und was er für unser Leben geplant hat, ist eigentlich dieses Gebet des Vater unser, Weil dieses Gebet, das richtet uns immer wieder auf Gott aus. Es sortiert die Bedürfnisse und stellt auch ganz klar, von wem wir was erwarten. Und dort beten wir, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und wenn du sagst, ich habe noch gar nicht so klar, was mein Auftrag in dieser Welt ist, oder im Moment fühle ich irgendwie nicht so, dass ich gerade einem Auftrag folge, dann ist das genau dein Gebet. Das ist das ideale Gebet für dich. Ja, dass du betest, ich möchte tun, was du dir von mir wünscht. Zeig mir deinen Weg, ich will dir folgen. Ich will meine eigenen Wünsche hinter deine Wünsche hinten anstellen. Ich will dein Reich bauen. Und ich verspreche dir, das ist ein machtvolles Gebet. Wenn du dieses Gebet sprichst, da wird Gott garantiert darauf antworten. So ein Angebot lässt er sich nicht entgehen. Ja? Und Demut schaut auch weg dann von sich auf den anderen. Demut möchte, dass auch der andere ja, das tun kann, was Gott mit ihm vorhat. Dass auch der andere seinen Auftrag erfüllen kann. Und deswegen hilfst du anderen, ihre Bestimmung zu leben. Deswegen achtest du darauf, wie du über andere Menschen redest. Dass du sie durch deine Worte auch groß machst. Dass du sie nicht abwertest, sondern lobst. Sprich Gutes über Menschen aus. Ermutige sie, nach Hören zu streben. Ermutige sie, den Auftrag, den sie über ihr Leben gehört haben, auch, auch Realität werden zu lassen. Also sag nicht, oh, ob, pff, das ist aber ein großer Traum, ob du das schaffst, ne, sondern sag, na klar, Gott feuert dich an, du schaffst das, sei ein mutiger Streiter, du kannst das schaffen. Und ich helfe dir, wenn es sein muss. Aber habe manchmal auch den Mut zu sagen, was Gott aus dem Herzen liegt. Und habe auch den Mut, Wahrheit in das Leben von Menschen zu sprechen. Das ist nicht immer bequem, aber wir folgen Jesus nach und wir stellen unsere eigenen Bedürfnisse hinten an. Manchmal auch dieses Bedürfnis, von allen gemocht zu werden. Wenn wir eine Haltung der Demut verstanden haben und wenn wir uns auf Gottes Willen ausrichten, dann werden wir nicht nur darüber reden, sondern werden wir irgendwann auch was machen wollen. Ja, dann werden Handlungen folgen daraus. Und genauso war es bei Jesus. Er kam auf die Erde, er predigte drei Jahre lang, ich bin gekommen, um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele Menschen. Und als dann dieser Tag kam, als die Nacht gekommen war, ja, da hatte auch Jesus Angst. Und er litt und er bat Gott, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen, Ich ja, finde einen anderen Weg. So, Aber ist er ist es gibt keinen anderen Weg, das ist der Auftrag, für den Gott mich berufen hat und es wird kein anderer kommen, der das, diesen Auftrag ausführen kann. Da hat er gesagt, okay, ich bin bereit, ich bin demütig und ich gehe den Weg, weil das mein Auftrag ist. Ich stelle meine eigenen Bedürfnisse zurück und gehe ihn. Und genau das lesen wir auch in, in Philippa 2, ab Vers 5. Ich lese jetzt ab Vers 6. Er, also Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Jesus war bereit, seine Privilegien aufzugeben, um Gott zu dienen um uns Menschen zu retten. Und seinem Vorbild in diesem Vers gilt es auch nachzueifern für uns. Das gilt als Vorbild für unser Verhalten. Ja, das macht der Vers 5 so schön deutlich, der sozusagen diese Überschrift ist. So, seid unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Also so wie er gelebt hat, so sollt auch ihr miteinander umgehen. So Das soll euren Charakter widerspiegeln. Jesus ist ein Vorbild, an dem wir immer wieder sehen können, wie Demut gelebt wird. Und Jesus zeigt uns, dass Demut die eigene Komfortzone opfert und nach Gottes Willen handelt. Demut opfert die eigene Komfortzone und handelt nach Gottes Willen. Und dafür finden wir in der Bibel ganz viele Beispiele. Ja, er macht sich zum Beispiel unrein, weil er sich um die Kranken kümmert, weil er sie berührt, weil er mit Außenseitern der Gesellschaft verkehrt. Er zieht den Zorn der religiösen Führer auf sich, indem er sich nicht an ihre Regeln hält, indem er ja, Kranke heilt, auch am Feiertag. Und Jesus predigte auch die, die unbequemen Konsequenzen der Nachfolge, auch wenn er dadurch Nachfolger verlor. Ja, er machte sich auch die Hände schmutzig, er wusch seinen Jüngern die Füße. Er warf die Händler aus dem Tempel, er übte ja, Gesellschaftskritik. Und die Folge war, dass die Mächtigen sich zusammentaten, um ihn umzubringen. Und das waren alles Taten aus Demut. Ja, man denkt immer so, ja, das Füße waschen, das ist demütiges Verhalten, aber der Rest, hm. nein, das waren alles Taten aus Demut heraus. Denn er musste sich immer wieder neu entscheiden, seine eigene Komfortzone aufzugeben, um Gott zu dienen, um Menschen zu dienen, um dem Auftrag zu dienen. Das heißt für uns, Demut oder demütig zu handeln, das heißt nicht einfach nur immer nett sein. Das heißt nicht immer nur ja, lächeln und winken und äh, so, ne, so niemand, niemanden zu nahe treten. Das heißt auch, sich zum Beispiel aktiv für das Gute und das Gottwohlgefällige einzusetzen. Das heißt nicht wegschauen, wenn jemand belästigt wird oder unterdrückt wird. Ja, demütiges Verhalten ist dann aufzustehen und zu helfen. Auch wenn das überhaupt nicht das ist, was man eigentlich in dieser Situation machen möchte, weil das absolut außerhalb der eigenen Komfortzone ist. Echte Demut ja, lässt die Not der Menschen nicht einfach links liegen, sondern sorgt dafür, dass wir ja, die eigene Bequemlichkeit links liegen lassen. Dass wir das Richtige tun. Dass wir Gottes Auftrag, die in dieser Situation vielleicht auf uns wartet, annehmen, ja, wie dieses Kreuz auf uns nehmen und sagen, okay, ich sehe, das ist jetzt meine Verantwortung, ich kümmere mich. Für Martin Luther King war diese Rassentrennung in, in der Gesellschaft in Amerika ein, so ein Kreuz, dass er gesagt hat, ich kann damit nicht leben, ich nehme das auf mich und ich setze mich ein, etwas dagegen zu unternehmen. Und es gab viele Menschen, die ihm nachfolgten, obwohl er angefeindet wurde, obwohl er viel Widerstand erlebt hat. Und einige sind dann auch haben diese Ideen aufgegriffen, sind auch selbst in, getreten, in Aktion getreten. Darunter waren auch die vier von Greensboro. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das waren vier afroamerikanische Studenten und sie gingen sozusagen als, als Zeichen des Prozesses am 1. Februar 1960 in ein Schnellrestaurant und dort etwas zu Mittag zu essen. Aber dieses Restaurant war in so einem großen Woolworth-Kaufhaus und da stand groß drauf, whites only, also hier werden nur weiße Menschen bedient. Aber sie haben sich gesagt, wir lassen uns das nicht länger gefallen, diese Diskriminierung. Überall sonst im Laden dürfen wir einkaufen, nur hier dürfen wir nicht essen. Wieso? Das, wir wollen als vollwertige Menschen, wir wollen als vollwertige Kunden behandeln werden. Und deswegen haben sie sich da an die Kasse gesetzt und wollten bedient werden, wurden aber nicht bedient. Also haben sie gesagt, wir bleiben hier so lange sitzen, bis wir bedient werden. Aber sie wurden nicht bedient, also saßen sie den ganzen Tag, bis der Laden zumachte und wurden halt nicht bedient. Am nächsten Tag taten es ihnen schon 20 Studenten nach, also kamen dann 20 Leute und haben sich hingesetzt und wollten bedient werden und auch einige Weiße unterstützten ihren Protest. Der Großteil der Bevölkerung war damit nicht einverstanden und es entwickelte sich ein Mob, das zweite Bild. Es entstand ein Mob von 200, 300 Personen, die dann kamen und sich das anschauen wollten und die versuchten, diese Protestanten, diese Aktivisten zu bewegen, zu gehen. Sie beleidigten sie, sie lachten sie aus, sie bespuckten sie und als das nicht half, fingen sie an, sie mit Sachen zu bewerfen, mit Essensresten, mit, mit Mehl, mit Schmutzwasser. Manche, auf manche wurden sogar ihre, die Zigaretten ausgedrückt. Sie taten alles um diese zu demütigen und die dazu zu bewegen, dass sie gehen. Aber die jungen Leute ließen sich nicht beirren. Sie ertrugen kommentarlos, demütig dieses, dieses Schikane. und sie harrten aus, bis dieser Laden wieder schloss. Und die Folge war, dass in den folgenden Tagen und Wochen sich viele Leute dieser Bewegung anschlossen, dass dann bis zu 300 Leute diese Restaurants belagerten. Also 300 Leute kamen, setzten sich in dieses kleine Restaurant und wollten bedient werden, aber wurden nicht bedient. Und die Folge war, dass nach fünf Monaten ähm, die, die Leitung von diesen Geschäften sagt, wir können nicht mehr so weitermachen, wir machen Verluste ohne Ende, wir nehmen kein Geld mehr ein, wir müssen was an unserer Politik ändern. Und nach fünf Monaten wurden dann auch, auch die Schwarzen bedient. Aber es war ein harter Weg. Und ich finde, so kann Demut auch aussehen. Auch wenn wir das vielleicht auf den ersten Blick nicht als ein demütiges Verhalten äh, beschreiben würden. Aber diese Menschen waren bereit, ihren Komfort aufzugeben, ihre Sicherheit ähm, für andere Menschen. Um höhere Ziele, um Gottes ja, Menschenbild auch in der Realität zu sehen. Sie gaben Gottes Menschenbild die Priorität und nicht ihrem eigenen Komfort. Und je sensibler man für Gottes Willen wird und je häufiger man sich entscheidet, immer wieder, okay, ich nehme diesen Auftrag von dir an, ich entscheide mich, dir zu dienen. Und desto eher wird aus diesen einzelnen Handlungen, die man hier tut und die man dort tut, eine Gewohnheit. Eine Gewohnheit ist, man muss sich nicht jedes Mal neu entscheiden, wie man sich verhalten wird, sondern man macht Sachen irgendwie automatisch. Man reagiert automatisch angemessen oder so, wie es eigentlich richtig ist. Und gerade als Leiter ist es wichtig, eine dass das Demut ähm, eine Gewohnheit ist oder dass man sich auch eine demütige Haltung bewahrt. Und mir hilft dabei immer dieses Prinzip von Fenster und Spiegel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, wenn es gut läuft, wenn es gut läuft, dann schau aus dem Fenster. Also wenn dein Arbeitsbereich richtig explodiert, wenn du viele Mitarbeiter hast und richtig gut läuft, ja, dann schau aus dem Fenster. Und wenn es schlecht läuft, dann schau in den Spiegel. Denn oft ist es ja genau andersrum. Ja, wenn irgendwas wenn gut geklappt hat, ne, dann klopft man sich auf die Schulter und denkt: Mann, Mann, bin ich ein guter Kerl. Da habe ich mal wieder richtig gut gemacht. Also, ich kann echt toll reden, ich kann echt super, neu Leute motivieren. Ähm, schade, dass es mich nicht zweimal gibt. Ja, so. Aber wenn es dann Probleme gibt, dann sind immer die anderen schuld. Ja, ich habe hab ja mein Bestes gegeben, aber mit diesem Mitarbeiter, ja, das, das kann ja auch nichts werden. Also, wenn ich in der Pfingstgemeinde wäre, ne, da, die hätten alle heiligen Geistern und dann würde das auch abgehen und so. Ja. Immer sind die anderen schuld. Aber es ist, ja, es ist falsch, es ist falsche Einstellung. Denn wenn etwas gut gelaufen ist, dann ist es ja immer eine Teamleistung. Wenn ein Gottesdienst gut war, dann war es ja nicht der eine Pastor, der auf der Bühne stand, sondern es braucht dafür 50 Leute, die mit dafür arbeiten, dass so ein Gottesdienst gelingt. Alleine kann man das gar nicht. Man kann das gar nicht schaffen. Aber wenn es nicht gut läuft, dann bin ich als Leiter zumindest immer mitschuldig. Warum? Vielleicht habe ich nicht gut genug kommuniziert. Vielleicht habe ich nicht gut genug geleitet. Vielleicht habe ich Menschen Auftrag, Aufträge gegeben, ohne ihnen genau zu sagen, wie der Auftrag aussieht. Vielleicht habe ich nicht gut genug delegiert, versucht, alles alleine zu machen und dann funktioniert es auch nicht. Oder ich habe nicht kontrolliert, ob die Menschen, die die Aufgaben übernommen haben, auch die wirklich ausgeführt haben. Und wenn dann irgendwann irgendwas nicht funktioniert, ja, auf irgendeine Art und Weise bin als Leiter ich immer in der Verantwortung. Und dieser Verantwortung darf ich mich auch nicht entziehen. Deswegen, Demut sucht das Problem nicht bei den anderen, sondern arbeitet erstmal an sich. Demut fragt ja, nach Gottes Perspektive. Gott, wie siehst du das? Wie siehst du mich? Wie siehst du den anderen? Wie beurteilst du diese Situation? Und Demut bittet Gott immer wieder um Verständnis für den anderen und geht grundsätzlich immer erstmal vom Positiven aus. Reagiert nicht irgendwie verletzt oder patzig, sondern ja wohlwollend und gütig. In 1. Petrus 3, Vers 8 wird dieser, dieser Umgang miteinander beschrieben, wie wir als Christen miteinander umgehen sollen. Da steht, schließlich sollt ihr alle einig sein, voller Mitgefühl und gegenseitiger Liebe. Seid barmherzig zueinander, seid demütig. Und wo demütiges Verhalten zur Gewohnheit wird und wo so eine Kultur gepflegt wird, da werden alle Lebensbereiche auch aufblühen. Ja, zum Beispiel die Ehe. Wo Demut in der Ehe gelebt wird, da ortet man sich einander unter. Da versucht jeder, dem anderen zu dienen. Da will jeder, dass der andere möglichst groß rauskommt. Da will man dem anderen Freiheiten geben, Freiheiten ermöglichen. Ja, wenn man drei Kinder hat und diese stressige Kleinkindphase hat, da weiß man, das heißt, wenn die Frau sagt, ich habe jetzt aber mal zwei Stunden Zeit, um zum Friseur zu gehen. Ja, das, ist, das sorgt für Jubelstürme. Da braucht man nicht viel. Ja, aber wenn man den merkt, der andere hat Freiräume, man gibt ihm Entwicklungsmöglichkeiten. Man kämpft irgendwie nicht gegenseitig, sondern man kämpft miteinander für das große Ziel. Ja, das, das verändert so viel. Oder auch in Teams, ob das auf Arbeit ist oder hier in der Gemeinde. Wenn eine Kultur der Wertschätzung ist, wo, wo man einander dient, wo man einander groß macht, da kommen gerne Menschen, da arbeiten Menschen gerne mit, weil sie ermutigt werden, weil sie Liebe erfahren, weil sie merken, ich bin, bin hier, ja, ich bin wichtig, ich bin gebraucht. Und sie wachsen in ihrem Glauben und sie wachsen in ihren Kompetenzen. Und wo, wo man demütig mit Menschen umgeht, auch mit Menschen, die schwächer sind als man selbst, da hat das ganz besondere Konsequenzen, zum Beispiel im Umgang mit den Kindern. Wenn man ihnen auf Augenhöhe be begegnet, wenn man ihre Bedürfnisse ernst nimmt, wenn man sich ihre Sorgen anhört und wenn wir auch bereit sind, unsere Komfortzone zu verlassen, um, ihre, ähm, um ihnen Aufmerksamkeit zu schenken, um ihre Bedürfnisse auch wahrzunehmen, wenn wir bereit sind, auch die spannenden Abenteuer mit ihnen zu erleben, dann verändert sich was. Das verändert sich bei den Kindern ganz viel, wenn sie merken, wow, da ist jemand, der hat eigentlich eine, eine höhere Position als ich, aber der kommt zu mir auf mein Niveau und beschäftigt sich mit mir. Und wir haben es gerade vorhin gehört in den Ansagen, es werden noch Kindermitarbeiter gebraucht. Das ist so ein Auftrag, so ein Kreuz, das am Wegesrand liegt, wo ich auch sage, dass Kinderarbeit und Jugendarbeit, das ist der härteste Job in der Gemeinde und das ist der segensreichste Job in der Gemeinde. Also nehmt dieses Kreuz auf euch. Ja, vielleicht in welchen Bereichen deines Lebens wünschst du dir diese Kultur? Diese Kultur, wo Menschen so miteinander umgehen? Weil wenn dein Leben von Demut geprägt ist, dann werden Menschen sich gerne in deinem Umfeld aufhalten. Werden die Menschen sich auch gerne von dir prägen lassen. Dann wirst du einen Einfluss gewinnen, indem du Menschen aufwertest, indem du Menschen groß machst. Ich finde das immer so ein schönes Bild, wenn du Menschen klein machst, wenn du Menschen runterdrückst, versuchst klein zu halten, dann wirst du selber immer kleiner. Wenn du Menschen groß machst, wenn du Menschen hochhebst, ja, wirst du selber immer größer. Indem du das tust, was Gott von dir wünscht, dann lebst du deine Berufung und daraus kommt dann Freude, Sinn, Hoffnung und Energie auch für die Aufgaben, die du hast. Und Demut wird dann zu einem Charakterzug deines Lebens, der nicht ohne Folgen bleiben wird. Und dein Charakter wird dann auch dein ganzes Leben bestimmen. Jesus machte deutlich, Matthäus 23, Vers 12, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das heißt, unsere Entscheidungen, sie haben Folgen. Es gibt diese natürlichen Folgen, ja, dass du ein schönes, besseres Klima hast, dass eine gute Teamatmosphäre herrscht und so weiter, aber darüber hinaus sagt auch Gott, ich werde mich höchstpersönlich darum kümmern, ich werde eingreifen, ich werde mich dafür einsetzen, ich werde dich erhöhen, wenn du bereit bist, dich mir unterzuordnen, wenn du bereit bist, meiner Agenda zu folgen, meinen Auftrag auszuführen, dann werde ich persönlich mich um dich kümmern. Ja? Oder wie es in Jakobus 4, Vers 10 steht, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Und diese Entscheidung Gott an die erste Stelle unseres Lebens zu stellen und ja, unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche und Träume dem unterzuordnen, das scheint auf den ersten Blick Verzicht zu sein oder nach Verzicht auszusehen. Aber letztlich lohnt es sich, weil Gott sagt, ich werde euch reich beschenken. Und deswegen habe Mut, diesen Weg der Demut auszuprobieren. Frage nach Gottes Willen für dich und dein Leben oder deine jetzige Situation. Sei bereit, dich von ihm gebrauchen zu lassen. Vertraue ihm und ordne dich ja seinem Wort unter. Es ist immer ein bewusster Schritt zu sagen, ich möchte dir vertrauen. Wenn du in deinem Wort das so sagst, dann werde ich das auch tun. In Vertrauen, weil du das Beste für mich im Sinn hast. Investiere in Menschen, mach sie groß. Und erlebe, wie du selbst dadurch an Einfluss und an Größe gewinnst. Denn der Weg der Demut ist der Weg zu wahrer Größe. Der Weg der Demut führt zu wahrer Größe. Und Jesus hat es vorgemacht. Und ich finde, wer hätte gedacht oder sich das jemals ausmalen können, dass er durch Leiden und Sterben diese Welt gewinnt oder diese Welt erobert. Aber er hat es getan. Und so wie er diese Welt erobert hat, möchte er auch dein Herz erobern, indem er sich klein macht, indem er in Vorleistung geht, indem er dir anbietet, sein Freund zu sein, trotz allem, was du getan hast. Der große, mächtige Gott, er will Gemeinschaft mit dir haben. Und die Frage ist, willst du dich von ihm gebrauchen lassen? Willst du dich auf dieses Abenteuer einlassen, das vielleicht an einer oder anderen Stelle auch Verzicht bedeutet? Wo man sagt, da muss ich demütig meine eigenen Bedürfnisse hinten anstellen aber willst dich auf dieses Abenteuer einlassen, das dafür umso reicher sein wird. Bist du bereit, dieses bisschen, was du in deinen eigenen Händen halten kannst, ihm zu geben um von ihm mit all den Reichtümern beschenkt zu werden, die du selber gar nicht dir erarbeiten oder dir bekommen kannst, die du niemals erreichen kannst. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, jetzt aufzustehen und mit mir gemeinsam zu beten. Steht bitte auf. Vater im, Himmel. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr, Jesus Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Das ist mein Retter und Herr. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Amen.